0: Io mi chiamo Lorenzo e ho intervistato la mia bisnonna, Rosanna. È nata nel 1932 a Portile. Lei ha frequentato le King e mi ha raccontato che per per mesi non è potuta andare a scuola a causa dei numerosi bombardamenti. La mia bisnonna aveva una compagna ebrea, era simpatica ma non ci parlava molto. Si ricorda che dopo un po' ha iniziato a non vederla più e non andava più a scuola. Per quanto riguarda il padre della mia bisnonna, Silvano, il mio trisavolo Una notte aiutò dei giovani soldati tedeschi a nascondersi dalla guerra Hanno insieme a un suo amico a
1: nascondersi in una casa lungo il tiepido Rischiando anche di venire scoperto questo è il racconto di mio nonno paterno. Mio nonno è nato nel 1945 e quindi è vissuto nel post-guerra, per cui mi ha raccontato una sua storia. Quando mio nonno faceva le elementari aveva più o meno le materie che facciamo noi tuttora, però anche alcune abbastanza, abbastanza particolari. Infatti mio nonno mi ha raccontato che sono venute delle persone specializzate per far vedere ai bambini come riconoscere le bombe. Perché sì, allora c'erano molte bombe sparse e mai esplose, soprattutto nei dintorni di Modena. La maggior parte di queste bombe poi erano simili a dei giocattoli e quindi gli insegnanti sono stati costretti a informare i bambini in modo che non toccassero niente. La cosa che mi ha stupito di più è stata appunto questo perché come si possono creare delle armi che cercano in tutto e per tutto di uccidere le persone innocenti?
0: Ciao a tutti, sono la nonna di eh, Federico Mi chiamo Rosanna e ho 88 anni.
2: Ora potresti
0: raccontare la la tua storia durante la guerra? Beh, eh, la mia storia durante la guerra non è che sia una storia da da bambina, perché ero ero giovane, però ricordo che, che ogni tanto sentivi le sirene che suonavano e che annunciavano gli aerei che stavano arrivando e la, noi, io, con i miei genitori, con mia mamma e i miei fratelli eh, scendevamo da, da, da casa e ci andavamo a nascondere nei, nei rifugi e finché tornava a suonare la, la sirena dicendo che l'ho scampato per ridere noi rimanevamo lì dentro tutti insieme
3: Io nonno Remo, durante la Seconda Guerra Mondiale, aveva solo quattro anni, qualcosa però se lo ricorda ancora. C'era un signore a San Carlo Ferrara che aveva fatto un rifugio, costituito da un buco enorme con sopra dei tronchi d'albero, perché così sembrava che non ci fosse niente di sotto. Quando Pippo arrivava, tutti andavano là e poi, una volta che erano passati gli aeroplani nemici, uscivano fuori. A quei tempi passava il treno a San Carlo, perciò i nemici cercavano di bombardare sempre verso il centro del paese, dove c'era la ferrovia, in modo da bloccare le vie di comunicazione e rifornimenti.
1: Ecco come mio nonno ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale. Mio nonno, quando scoppiò la guerra, aveva solo due anni. Negli anni della guerra viveva in, vive in un palazzo malmesso, correndo ogni giorno il rischio di ammalarsi, e in un quartiere che pullulava di tedeschi. Raccontò che ogni notte si svegliava e vedeva una losca figura allontanarsi insieme a un gruppo di persone, a cui una volta si unì anche suo zio, che poi mancò varie notti. Quando tornò a casa aveva in mano un documento che non gli apparteneva, disse che glielo aveva dato Odoardo Focherini, l'uomo responsabile anche della sua salvezza.
3: Ciao, oggi sono qui
2: con mio nonno che racconterà la storia della sua famiglia e di suo padre ai tempi della Seconda Guerra Mondiale.
4: Il mio papà aveva un fratello e cinque sorelle. Il fratello in quel periodo era prigioniero in un campo di concentramento in Germania e una delle sorelle, precisamente la gemella del mio papà, era insieme a mio papà impegnato nella guerra partigiana lui faceva il partigiano era armato insomma e invece la zia era una staffetta e con la bicicletta portava i messaggi nei vari centri dei partigiani che erano fra Montale e Modena durante un rastrellamento probabilmente in seguito a una segnalazione e trovarono appunto mio papà tra l'altro insieme alla sua gemella nascosti sotto il fieno. Chiaramente riconobbero il partigiano che cercavano e decisero di fucilarli entrambi perché poi sapevano anche dalla sorella gemella. Quindi uscirono dalla stalla con le mani alzate li portarono contro il muro e prepararono il plotone di esecuzione. A un certo punto mio nonno si affacciò alla finestra, lui era ammalato di cuore e implorò i tedeschi di risparmiare i suoi figli ricordando loro che le altre sorelle erano quelle che gli stiravano le camicie, che non, non, non odiavano i tedeschi, facevano quello che potevano perché alla fine riconoscevano in questi ragazzi un modo di implorare del nonno, del mio nonno, e... Eh, decisero di risparmiare mio papà e la sua, sua, sua gemella eh, perché insomma riconobbero che era gente che non, non li odiava.
1: La mia bisnonna nacque nel 1936 a Sorrento e quando iniziò la guerra aveva solo tre anni. Lei e la sua famiglia vivevano in una piccola casa formata da una sola stanza e un bagno all'esterno. C'erano diversi soldati in giro, ma a differenza di Napoli, poco distante da lì, non erano molto frequenti i bombardamenti. Queste sono le sue parole. Io ricordo solo la fame e la paura degli aerei che passavano e bombardavano. Fortunatamente Sorrento non fu danneggiata, ma Napoli sì. Noi dalla paura scappavamo nei sotterranei chiamati ricoveri. Ce la siamo cavati benino, ma con la fame ce la siamo vista nera. Mangiavamo scorse di patate e di piselli quando mamma riusciva a trovare qualcosa. Dopodiché io ricordo che andavo con un pentolino in un giardino vicino a casa mia, ora chiamato Monumento dei Caduti in Guerra, dove c'erano i militari americani che ci davano da mangiare. Così così siamo sopravvissuti tutto il periodo finché ci sono stati gli americani. Dopo qualche anno finì la guerra e tutte le cose si misero normali. Ci tengo a precisare tutto quello che successe per non arrivare al ciò.
3: Ciao a tutti, oggi intervistiamo i miei nonni, Franca e Romana, che ci parleranno della loro esperienza
1: nella Seconda Guerra Mondiale. Andavate a scuola, anche se tu, nonna,
2: avevi 4 anni? No. no, no, scuola no, però come vedevamo che c'era una fila, per esempio, ho fatto la fila, e non un giorno solo, per mezzo uovo a testa. E naturalmente il mezzo uovo non l'ho mai preso, se c'era qualcuno lì che rinunciava alla sua parte, ma mi sembra che al massimo un paio di volte è voluto loro intero. E poi, poi si viveva così alla giornata: andare a mangiare dei carciofi nei campi, e dei fichi sugli alberi, e dei mandarini quando c'erano. Si mangiava tutto. Il pane era una cosa quasi impossibile da aversi. E quando non c'è nessun negozio aperto eccetera prendi
0: quel che trovi il mio bisnonno Paride è nato nel 1920 a Castelfranco nel 1942 e nel 1943 è stato deportato in un campo di prigionia in Germania dai tedeschi dove ha vissuto settimane, ha vissuto mesi di dura sofferenza, lavorando come schiavo mangiava una volta al giorno un pasto composto di acqua e verdure e addirittura di pelle di patate. Il campo di prigionia era verso il nord della Germania quindi faceva un freddo cane. Un giorno riuscirono a scappare a piedi e con degli aiuti riuscirono a passare il confine con l'Italia tornando verso casa a piedi. Furono ricatturati, riuscirono a scappare fino in Sicilia dopo un po' di mesi. Con l'avanzata degli americani passarono dalla sicilia alla calabria su di una zattera e con gli aerei de- tedeschi che continuavano a midraiare il territorio passando dalla- da una regione a- all'altra arrivarono a casa tremati il mio bisnonno a causa di questa vita così stentata vissuta per due anni e mezzo
2: sviluppo una malattia al fegato Ciao, questa è la storia che il mio trisnonno ha vissuto Il nonno di mia nonna Carla, che sarebbe il mio trisnonno, raccontava sempre a mia nonna che durante la guerra fu fatto prigioniero dai tedeschi ed è portato in un campo di concentramento in Germania raccontava il lungo viaggio dentro i vagoni chiusi del treno tutti ammassati con una sola pagnatta di pane al giorno. Dopo che due interminabili giorni di viaggio arrivarono al campo dove gli furono tolti tutti gli effetti personali e fatti indossare una divisa tutta sporca. Nei due anni che rimase prigioniero soffrì il freddo, la fame, la paura e vide tanti suoi compagni Morire di stenti o essere messi nelle camere a gas. Dopo due anni, finalmente fu liberato dagli alleati americani. Il viaggio di ritorno, compiuto per la maggior parte a piedi, durò quasi due mesi. Portò come ricordo del suo periodo di prigionia un cucchiaio di ferro e un porta vivande in alluminio che mia nonna conserva ancora.
1: Il mio bisnonno fu è nato a Chitrelcina il 12 ottobre del 1920. Partecipò alla Seconda Guerra Mondiale. Era artigliere, un soldato che utilizzava le armi da fuoco di grosso calibro, capaci di tiri a lunga distanza. Nella prima fase della guerra si trovava in una trincea a Tripoli, capitale della Libia. Una notte sognò Padre Pio che gli disse di svegliare i suoi compagni e allontanarsi immediatamente dal posto in cui si trovavano. Lui ascoltò le sue parole e li convinse a scappare. Subito dopo la loro fuga, la trincea fu colpita da una bomba. Il campo fu distrutto, ma si salvarono tutti. A distanza di anni, il 30 dicembre del 1965, al mio bisnonno fu concessa la croce al merito di guerra presso il distretto militare di Benevento. Morì a Pietrelcina il 10 febbraio del 2008.
5: Questa è la storia degli anni della vita durante la seconda guerra mondiale del mio bisnonno Steno, raccontatami da mio nonno. L'Italia era già diventata nemica dei tedeschi e collaborava con gli inglesi che occupavano l'isola. Steno si trovava nell'avamposto che sorvegliava il mare. Proprio quel giorno un sommergibile tedesco comparve di fronte all'isola. Non ci fu abbastanza tempo per agire poiché una storma di Stukas attaccò l'isola dall'alto. Steno venne ferito alla fronte da una scheggia di vetro proveniente da una finestra colpita. In seguito all'attacco gli inglesi furono costretti a fuggire verso la Palestina via mare. Gli italiani li seguirono con delle scialuppe. Gli italiani erano considerati a metà fra collaboratori e prigionieri: infatti, appena arrivati in Palestina, misero mio nonno a occuparsi di lavori molto impegnativi. Erano così pesanti che Seno crede che potesse essere una buona idea fare delle sabbiature con la sabbia delle dune, nei momenti liberi che aveva per dare sollievo alle gambe sfinite. Questo, invece, portò ad un peggioramento delle condizioni delle sue gambe. Per questo, qualche tempo dopo, cambiò lavoro e divenne cuoco. Da quel momento iniziarono esperimenti culinari spinti dalla fame e dalla mancanza di provviste. Steno aveva molta fantasia, infatti raccoglieva foglie e frutti dagli alberi per creare minestroni esotici. Le sue peripezie lontano da casa ebbero termine col rientro in patria nel 1945.
3: Vi racconto la storia dello zio di mia madre, che ha vissuto la prima e la seconda guerra mondiale. Nella seconda guerra mondiale, quando ero un sottufficiale, combattevano in Montenegro. Il 12 o 13 settembre nel 1943, da un aereo tedesco vennero lanciati dei manifesti incitanti la popolazione ad ammazzare tutti gli italiani, traditori e martirizzatori della popolazione slave. Il giorno 16 settembre lo zio Pio vide l'arrivo dei tedeschi che occuparono i magazzini dove lui insieme all'esercito alloggiavano. Il 17 il comandante fu catturato dalle truppe tedesche. Dopo qualche giorno di calma, arrivò il 25 settembre, dove, alle ore 10, il comando tedesco arrivò e ordinò a tutti gli italiani di lasciare il presidio. Il giorno 25 stesso, alle ore 16, si giungeva a Scutari. Lo zio dormì a Scutari in un campo recintato e sorvegliato da, se, dalle, dalle sentinelle tedesche. Il mattino del 26 settembre proseguirono per Uruzevac, dove giunsero al giorno seguente, verso le ore 12. La sera del 27 proseguivano il viaggio per la Germania, su un convoglio ferroviario. Dopo dieci giorni di viaggio attraverso la Serbia, Croazia, Ungheria e Austria, il 6 ottobre giunsero a Bad Sulza, lì li rese consci della situazione che stavano affrontando. Il 12 ottobre venne trasferito all'Arbez Commando perché gli diedero il lavoro di stare ferro- alla ferrovia con gli altri dieci compagni. La sera, verso le 20, giunse la destinazione. Il nuovo campo di assegnazione era per prigionieri di proprietà delle ferrovie germaniche. Il giorno dopo, iniziò a lavorare. Il 13 ottobre, mentre lavorava, venne il capo campo e mio zio si avvicinò perché voleva avere spiegazioni sulla situazione che stava accadendo e perché, dato che era un sott'ufficiale, voleva essere trattato con rispetto. E il capo disse «Conto l'uomo e non il grado rivestito». Si lavorava 12 ore al giorno, dalle 6 alle 18, ed era proibito allontanarsi.